0: Y de se presenta Brújula Legal.
1: ¿Sabías que tienen naturaleza de exportación las diversas enajenaciones de mercancías cuya entrega material se realiza en territorio nacional y que éstas no se llevan físicamente a la aduana debido a que el trámite es documental? En este capítulo hablaremos de las operaciones virtuales en comercio exterior. Soy Nancy Escutia y te invito a quedarte con nosotros. Nos encontramos con la editora de la sección de Comercio Exterior de IDC, Irene Vega. Bienvenida, para iniciar, ¿qué son las operaciones virtuales?
0: Buenos días, Nancy. Te comento, en Comercio Exterior tenemos ciertas operaciones que se consideran virtuales porque no es necesaria la presentación física de la mercancía ante la anteladora, pero se les da el tratamiento de exportaciones e importaciones de manera documental. Esto es, aun cuando la mercancía físicamente no sale del país y tampoco ingresa físicamente a territorio nacional, la exportación e importación queda registrada en pedimentos que se tramitan ante la aduana. Esto a través de la persona encargada por el contribuyente para llevar a cabo el despacho de las mercancías, pudiendo ser el agente aduanal o la agencia aduanal. Y me preguntarás, si la mercancía no se presenta en la aduana, entonces, ¿cómo es que se activa el mecanismo de selección automatizado o lo que conocemos muchas veces como el semáforo fiscal o el semáforo en la aduana? Bueno, el mecanismo de selección automatizado se tiene como activado cuando los pedimentos que amparan la mercancía son validados en el SAI, esto es, en el Sistema Automatizado Aduanero Integral, y son pagados.
1: ¿Quiénes pueden llevar a cabo operaciones virtuales de comercio exterior? Al principio se dijo que había ciertas operaciones que se consideran virtuales y ¿qué
0: quiere decir eso? Bueno, que las operaciones virtuales no son para todos ni para todos los casos. Por ejemplo, hay quienes pretenden aplicarlas a mercancías que adquieren en el extranjero y las venden allá mismo en el extranjero. Y como la mercancía no entra ni sale de territorio nacional, quieren solicitar pedimentos por esas mercancías. Ojo, las operaciones virtuales en comercio exterior aplican a mercancía que se encuentra en territorio nacional y solamente pueden llevarla a cabo aquellos contribuyentes que establece la autoridad en las disposiciones correspondientes y en los términos apuntados en esas disposiciones, la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior vigentes, entre ellas. Bueno, entre esas personas que pueden realizar operaciones de este tipo están las empresas con programa IMEX y las empresas con programa de comercio exterior, las ESEX. También aquellas personas con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico. También las empresas de la industria automotriz terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte o de autopartes para su introducción a depósito fiscal. Y también pueden llevarla a cabo proveedores nacionales. ¿Y cómo se pueden llevar a cabo esas operaciones virtuales? Se pueden llevar a cabo en las transferencias de mercancía en territorio nacional permitidas. Esto evita la salida física y entrada posterior de la mercancía a territorio nacional. Por ejemplo, una empresa IMEX que tenga mercancía de importación temporal Propiedad de un extranjero y éste le pide que le envíe mercancía a otra empresa con programa IMEX, ¿para qué? Para que ésta le haga un proceso adicional a la mercancía. Ese es un caso de una transferencia. Pero también se pueden llevar a cabo operaciones virtuales para considerar como exportación a cierta mercancía cuya entrega materiales en territorio nacional, así como lo escuchas, Nancy. Esto para efectos del IVA. Por ejemplo. Si tú eres un proveedor nacional y le vendes a un residente en el extranjero mercancía nacional o nacionalizada y este, el extranjero, te ordena que le entregues la mercancía en México a una empresa mexicana IMEX, ¿para qué? Para que ésta le haga un proceso adicional a la mercancía. Pues bien, en
1: este caso, la venta que le haces al extranjero se considera una venta de exportación. En este último caso que mencionas, ¿cuál es su relación con el IVA de exportación? Bueno, que las operaciones virtuales otorgan la naturaleza de exportación,
0: claro, los casos permitidos, ¿eh? hay que aclarar, y en consecuencia la aplicación del 0% del IVA a diversas enajenaciones de mercancías cuya entrega material se realiza en territorio nacional. Uno de esos casos es el que señalas precisamente. Esto es, el proveedor nacional le factura al extranjero a tasa del 0% del IVA aun cuando la entrega de la mercancía es en México a una empresa con programa IMEX. Ello es así siempre y cuando se cumpla con lo previsto en las disposiciones establecidas al efecto. Entre ellas, en el caso que mencionamos, se tiene que para obtener el beneficio es necesario que el proveedor nacional, el enajenante, tramite un pedimento de exportación virtual y, la empresa IMEX que recibe la mercancía del extranjero, en este caso, debe de tramitar su pedimento de importación temporal virtual.
1: ¿Cómo es que se consideran exportadas o importadas virtualmente las mercancías? Precisamente es con los pedimentos respectivos que se
0: tramitan ante la aduana. Esto es, en el entendido de que la mercancía se encuentra en territorio nacional y ésta no saldrá del país, estará lo siguiente. Quien transfiere la mercancía o enajena la mercancía debe tramitar el pedimento que ampare el retorno o exportación según se trate y quien recibe la mercancía debe tramitar un pedimento de importación temporal de introducción a depósito fiscal o a recinto fiscalizado según corresponda. Ahora bien, los pedimentos no deben solicitarse a la agente aduanal cuando uno quiera, no, los pedimentos deben de tramitarse según lo establezca la autoridad y tomando el caso de las ventas al extranjero con entrega material a una IMEX, tenemos que el pedimento de importación temporal virtual se tramita el día en que se efectúa la transferencia y el pedimento de exportación virtual se debe tramitar a más tardar el día siguiente al que se hubieran transferido los bienes. Cabe aclarar que los pedimentos también pueden tramitarse de manera consolidada, esto es, semanales o mensuales. Los pedimentos semanales son cada semana, los martes, y comprenden las operaciones de lunes a domingo. Mientras que los mensuales son durante los primeros 10 días de cada mes e incluyen todas las operaciones
1: realizadas durante el mes inmediato anterior. Y finalmente, ¿cuáles observaciones o recomendaciones harías sobre este tema de interés para los suscriptores? Bueno, para quienes hagan o vayan a realizar este tipo de operaciones, deben de
0: tomar en cuenta que no solo deben de contar con los pedimentos, de los que ya hemos estado hablando. También deben de contar con toda la documentación que acredite las operaciones realizadas bajo esta figura o facilidad. Entre ellos te puedo señalar que tengan presente los contratos de compraventa, sobre todo por aquello de que el extranjero les ordena la entrega física de los bienes en territorio nacional, entre otros términos que apunta el mismo contrato. También están los comprobantes y que tener cuidado que estos comprobantes por las enajenaciones cumplan con requisitos fiscales según los se establezca. También se debe de contar con aquellos documentos que acrediten la autorización para operar, ya que damos como empresa IMEX, como empresa ESEX o la autorización respectiva en el caso de los recintos fiscalizados estratégicos o de las empresas automotrices. También se recomienda tener los comprobantes del transporte de la mercancía y que estos sean expedidos también conforme a las disposiciones fiscales. Por aparte, recuerden también sobre la importancia de llevar el control de inventarios que, y que éste esté debidamente actualizado. Y por otra parte, conservar toda la documentación por el plazo determinado
1: en el Código Fiscal de la Federación. Irene, muchas gracias por tu participación en Brújula Legal. Te esperamos en este espacio en próximas emisiones. Gracias a ti, Nancy. Buen día. ¿Sabías que contamos con una sección especial sobre comercio exterior en IDC? Sí, así como lo escuchaste, reunimos en un solo lugar todo lo que necesitas saber para cumplir con tus obligaciones, si exportas y o importas bienes. En la descripción de este contenido te dejamos el link de nuestra sección. Recuerda que en IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social o jurídica que los aqueja. Si tienes más dudas sobre este y otros temas, nuestro servicio de consultoría, que es exclusivo para suscriptores, está disponible de 8 am a 5 pm de lunes a jueves y de 8 am a 3 pm los viernes. Si aún no tienes una membresía con nosotros, ¿qué esperas? Nuestra fuerza de ventas está esperando tu llamada al 55 50 89 58 30. Agradecemos en producción y realización a Alan Morgan. Nos escuchamos en la siguiente brújula legal. Se despide Nancy Scutie.